0: Buenos días, les saluda Gracia Segura Morisay, estudiante del Instituto Superior de Formación Docente de Salome Ureña, Recinto Ucrania Montaz. El día de hoy les estaré hablando de la metacognición. Pero, ¿qué es la metacognición? Esta es la capacidad de las personas para reflexionar en sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden, por lo que al tener conocimiento de su proceso de metacognición, tendrá la facilidad de controlar el proceso intelectual y la evaluación de los resultados. Gracias a la metacognición, las personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición. El dominio de la metacognición les proporcionará las posibilidades de desarrollar un pensamiento propio, esto según Navarro en el 2015. La importancia de la metacognición para la educación radica en que todo niño es un aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje, en las condiciones, lograr que los alumnos aprendan a aprender, que lleguen a ser capaces de aprender de forma autónoma y autorregulada, se convierte en una necesidad. Uno de los objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse en aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de una nueva necesidad, la de enseñar a aprender. Esto según Jaramillo en el 2008. Por lo que podemos decir que con el concepto de metacognición aprendemos que el aprendizaje de forma autónoma se convierte en una necesidad, que se nos hace necesario tener un control de nuestros propios aprendizajes. Por lo que espero que este tema haya sido de gran provecho para ustedes, agradeciéndole de antemano el que me hayan escuchado. Nos vemos en una próxima. Gracias. Buenos días, chicos. Les saluda su maestra, Altagracia Segura. El tema del día de hoy es la comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos como lo es el código, el canal de comunicación y el contexto. El proceso comunicativo es esencial para la vida en la sociedad, pues permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, para que así establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras, es decir, que puede ser verbal utilizando un lenguaje o idioma o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. La palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. Algunos elementos, como ya había mencionado, que participan en la comunicación, está el emisor. Este es quien transmite el mensaje. Luego tenemos al receptor que es quien recibe el mensaje, tenemos el código que es el conjunto de los signos que serán utilizados para crear el mensaje, es decir que serán las palabras, los gestos o los símbolos, tenemos el mensaje que es la información o conjunto de datos que se transmiten, tenemos el canal de comunicación que es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, eso puede ser una carta, teléfono, televisión o internet. También puede ser el mismo aire. Tenemos también el ruido, que son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original. Y por último tenemos el contexto, que son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tienen influencia directa en la interpretación del mensaje, es decir, espacio físico, marco de referencia cultural del emisor receptor y el contexto social. Por lo que también tenemos algunos pasos que son y que participan en el proceso de comunicación, que son la intención de comunicar, que requiere de uno o de varios emisores que quieran enviar un mensaje, la codificación del mensaje, ahí es donde el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear, es decir, no verbal, verbal, escrita o visual. Tenemos también la transmisión del mensaje que implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje, es decir, un correo electrónico o un mensaje instantáneo. Tenemos la recepción del mensaje, que para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código en el que fue enviada la información. Y por último, tenemos la interpretación del mensaje. Aquí entra en juego el contexto, del receptor, ya que va dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales. Pues hasta aquí, chicos, llegó la parte del tema. Espero que puedan comprender y que puedan lograr realizar la asignación. Hasta una próxima. Buenos días. Les saluda su maestra Altagracia Segura. El tema del día de hoy es la carta. La carta... Es un medio a través del cual una persona o institución se comunica con otra remitiéndole un mensaje, que bien puede estar escrito en un papel o en un medio digital. La carta de papel suele ir doblada en un sobre cerrado, en cuyo frente aparecen el nombre y la dirección del destinatario, mientras que en el reverso se encuentran el nombre y la dirección del remitente. La carta digital, por su vez, propia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, hace referencia a todas aquellas comunicaciones electrónicas semejantes a la carta, que se producen sobre todo en los correos electrónicos y otros medios digitales. La carta está compuesta por un texto dirigido a otra persona a la cual se le expone o se describe un asunto o situación. Debe estar escrita con coherencia, organización y claridad y debería estar escrita en un lenguaje apropiado y conciso, con una actitud cortés o amable, y corrección ortográfica. Entre las partes de una carta, está que convencionalmente contiene información de relevancia tanto para el emisor como para el receptor. Fundamentalmente, tiene fecha y lugar en el que fue escrita. El saludo, el cuerpo contentivo de la información, introducción y la exposición del asunto, despedida y firma o nombre de la persona que la escribe. Además, una carta también puede contener el membrete institucional, domicilio, postdata para asuntos no referidos en el cuerpo de la carta y referencias finales. Entre los tipos de carta, encontramos fundamentalmente dos que son según el grado de formalidad. Estas son las cartas informales, este tipo de carta que se envía a amigos, familiares y conocidos. Y tenemos la carta formal, que es aquella que se emplea en comunicaciones profesionales o institucionales. También tenemos tipos de cartas según la intención, que está la carta abierta, que está dirigida a una persona específicamente, pero que puede hacerse pública por el interés que reviste el tema en ello tratado. Tenemos la carta de petición para solicitar algún favor. Carta de presentación, de invitación, carta de pésame, de disculpa, de felicitación, de justificación y exhortación. Hasta aquí chicos llegó el tema. Buenos días, les saluda su maestra Altagracia Segura. El tema del día de hoy es la carta. La carta es un medio a través del cual una persona o institución se comunica con otra Remitiéndole un mensaje, que bien puede estar escrito en un papel o en un medio digital. La carta de papel suele ir doblada en un sobre cerrado, en cuyo frente aparecen el nombre y la dirección del destinatario, mientras que en el reverso se encuentran el nombre y la dirección del remitente. La carta digital, por su vez, propia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, hace referencia a todas aquellas comunicaciones electrónicas semejantes a la carta, que se producen sobre todo en los correos electrónicos y otros medios digitales. La carta está compuesta por un texto dirigido a otra persona a la cual se le expone o se describe un asunto o situación. Debe estar escrita con coherencia, organización y claridad, y debería estar escrita en un lenguaje apropiado y conciso con una actitud cortés o amable, y corrección ortográfica. Entre las partes de una carta está que convencionalmente contiene información de relevancia tanto para el emisor como para el receptor. Fundamentalmente tiene fecha y lugar en el que fue escrita. El saludo, el cuerpo contentivo de la introducción y la exposición del asunto, despedida y firma o nombre de la persona que la escribe. Además, una carta también puede contener el membrete institucional, domicilio, posdata para asuntos no referidos en el cuerpo de la carta y referencias finales. Entre los tipos de carta encontramos fundamentalmente dos que son según el grado de formalidad. Estos son las cartas informales, este tipo de carta que se envía a amigos, familiares y conocidos. Y tenemos la carta formal, que es aquella que se emplea en comunicaciones profesionales o institucionales. También tenemos tipos de cartas según la intención, que está la carta abierta, que está dirigida a una persona específicamente, pero que puede hacerse pública por el interés que reviste el tema en ello tratado. Tenemos la carta de petición para solicitar algún favor. Carta de presentación, de invitación, carta de pésame, de disculpa, de felicitación, de justificación y exhortación. Hasta aquí chicos llegó el tema.